0: Visões apresenta Na Cadência da História o seu patrimônio musical com Gilberto Vieira e Rony Lima Sejam todos bem-vindos É de quatro... De Minas Gerais é de pai pra filho que vem a congada de Minas
1: Gerais.
0: Esse senhor rei,
1: minha rainha mandou chamar. Ei, senhor rei, minha rainha mandou chamar. Congada bate tambor, a rainha chama o senhor. Com um amor todos os santos, vamos ter todos os encantos. É de pai para filho que vem a Congada de
0: Minas Gerais. É de pai para filho que vem a Congada de Minas Gerais. Acabamos de ouvir Congada para o Senhor, senhor Rei, de Wilson Moreira. Dando sequência à série dedicada à Pedagogia das Rodas, Decolonialidade e Outros Patrimônios, Continuamos nosso bate-papo com Anderson Brasil. Nesse episódio, Anderson nos conta sobre as pedagogias invisíveis, a necessidade de uma releitura crítica do papel de Edgar Willings na construção da educação musical no pós-segunda guerra e a necessidade da educação musical conversar com outras áreas para problematizar a produção de alguns estigmas e opressões que ainda atravessam o campo da música e da cultura.
1: Anderson, é, queria aproveitar o próprio título do teu artigo, é a Música é o Seu Ensino, Pedagogias Invisíveis, Outras Janelas para o Mundo. E retomar um pouco o assunto que você já falou de maneira mais difusa, o que são as pedagogias invisíveis? Cara, você pode me induzir a um erro aí, mas eu vou pelo caminho mais seguro. Né? É, esse termo invisível, ele aparece com o Carlos Brandão, pelo menos para mim. né? Talvez ele esteja em outras literaturas. Mas assim, tem um livro do Carlos Brandão, a quem eu tenho uma, uma gratidão de vida também, que é o livro Casa é, de Escola. E aí o Carlos Brandão, ele faz uma pesquisa com os congados mineiros, e aí durante, quando, quando eu estava lendo esse livro pela primeira vez, para mim foi fascinante, né? Porque assim, ele descreve um processo pedagógico que está balizado totalmente pela oralidade, né? Então ele diz que muitos mestres lá ensinam os alunos simplesmente pelo olhar isso, para mim, quando eu li a primeira vez, foi muito forte. E aí ele, ele, ele fala que os meninos fazem os toques pelo olhar do mestre. E aí ele fala de um processo pedagógico que ele não é palpável, né? Você não consegue tatear, mas ele tá ali. E eu acabei é, me apossando nisso, né? Pedir permissão a, a, ao professor Carlos... E aí eu comecei a trabalhar esse processo pedagógico, né? Que ele tá muito presente dentro dessas outras culturas. Então, para muitas etnias indígenas, o processo pedagógico tá... Por exemplo, eles, quando vão te ensinar a cantar, eles cantam e você canta junto. E nesse processo da prática, você aprende. E isso acabou me ajudando muito. Então, assim, eu dar aula, por exemplo, de instrumento, eu fazia um percurso longo, cara, de explicação... Hoje não, hoje eu já tento encurtar isso, eu toco e tento fazer com que o aluno compreenda ali na prática a necessidade e o caminho que eu escolhi. E essas pedagogias invisíveis, elas estão presentes, por exemplo, dentro das manifestações da cultura popular, inclusive tem um texto que eu escrevo junto com o Alexandre Vargas, falando do processo pedagógico que está no carnaval. Então, por exemplo, muita gente acabou se aproximando da música pensando em aprender música por causa dessa musicalidade que está dentro da festa de carnaval. Então, são pedagogias e, e, e elas existem, elas estão ali no cotidiano, mas a gente muitas vezes não percebe, ou muitas vezes a gente não consegue trazer um diagnóstico do que aconteceu ali. Essas pedagogias, para mim, hoje, elas são imprescindíveis, até porque elas abrem outras janelas para a gente pensar diferentes didáticas para o ensino de música. Então, assim, hoje, por exemplo, eu não consigo pensar em ensinar música para os meus alunos indígenas se não for com base na oralidade, que é o princípio que eles utilizam há, há, há séculos. Então, assim, como é que eu posso pensar um outro modelo se não for a partir da realidade deles? Então, é, é esse caminho, Gil. Isso eu devo ao professor Carlos Brandão, que é um grande, um grande expoente na minha vida, Foi companheiro de Paulo Freire muitos anos, e, inclusive, eu tive, tive a honra, né? ele fez o prefácio do, do meu último livro, que é um livro de educação do campo, fez um prefácio lindíssimo. É, e, e ele disse que era o último prefácio da vida dele que ele fazia. Né? Inclusive, eu escrevo isso no, no, no artigo. E aí, esse processo de relação com o professor Carlos Brandão acabou me levando a abraçar esse termo do invisível. Porque, assim, ele me ensinou sem dizer que estava me ensinando. Ele me ensinou humanidade simplesmente sendo humano comigo, né? Ele me ensinou sobre empatia, não me explicando o que era empatia. Ele me ensinou sobre empatia sendo empático comigo. E isso que eu chamo da pedagogia invisível. Você não precisa descrevê-la, trazer um diagnóstico, mas ela está ali. É,
0: Anderson, você no, no programa anterior falou, né? Quer dizer, citou rapidamente a figura do villains, né? Desse, desse pedagogo, e aí eu queria que você falasse mais dele, que ele até hoje é usado, né como você citou em alguns em alguns cursos, e de que maneira hoje você, como professor, é, fala do texto dele, usa o texto dele no sentido de utilizar com uma visão crítica, né e por que que você acha que as universidades ainda insistem em, em tê-lo na, na, na sua bibliografia?
1: É na, na verdade, assim, é, eu acho que o, que o Willem, ele tem um papel muito fundamental para o ensino da música. Né? Então, por exemplo, tem um, um dos conceitos de Willems que eu utilizo até hoje. O Willem, ele diz que primeiro você sente a música, né? você canta para depois você ter consciência daquilo que você fez. O Willem, ele criou isso. Né? Então, assim, os métodos pós-guerra pós são importantíssimos, né? inclusive para a construção da própria área da educação musical. Então, não só Willemes, mas os outros grandes teóricos, né? o Kodai, o Dalcroze, o Suzuki, é, existem, existem essências desses trabalhos que movimentam a, a, a minha prática musical até hoje. Mas a minha defesa, na verdade, Ron, é porque a gente precisa fazer uma, uma, uma reflexão a partir... É, dessas obras, então assim tem coisas, por exemplo, Wilhelm utiliza os gráficos musicais que para mim são muito interessantes, mas eu não posso, por exemplo, pegar essa obra do Wilhelm, as bases psicológicas da, da educação musical e simplesmente entregar para o meu aluno. Eu preciso chegar para o meu aluno e falar para ele, ó, oh, isso aqui foi concebido após a Segunda Guerra. É, esse cara ele vivia nesse nesse contexto, então essa parte daqui a gente aproveita. Essa outra parte a, a, o mundo de hoje não comporta mais. Então, eu não posso pensar que a música vinda de, de, de África é basicamente ritmo, entendeu? E o que acontece hoje é que muitos professores acabam fazendo o lançamento desses materiais de forma indiscriminada. Então, por exemplo, é, eu, hoje, eu hoje, por exemplo, não utilizo mais Suzuki, mas não utilizo o que é a, a ferramenta de ensino de Suzuki da forma que ela foi concebida. Mas, por exemplo, o Suzuki fala que, por exemplo, é, se a criança fala, se ela é, é capaz de falar, ela é capaz de aprender. Isso é um conceito fortíssimo. Isso é indiscutível. Então, eu tenho que saber o que é que eu vou ali e o que eu trago para a minha sala de aula. Então, assim, a gente não pode simplesmente ignorar essas produções. Para mim, são produções importantíssimas. Né? Naquilo que eu falei para vocês, na construção da área, do objeto da educação musical, mas eu preciso ter essa capacidade de gerar criticidade com os meus alunos. Então eu não posso simplesmente trazer esse e outros materiais para a minha sala de aula sem fazer essa leitura que era o que eu estava falando anteriormente, né? É, voltar um pouco para que essa consciência acerca do todo, do processo histórico, seja também oportunizada aos alunos. Eu tô pensando num tema que é muito caro na história é, da música brasileira, né? A história oficial da música brasileira e a história oficial da educação musical brasileira, que é essa questão folclore, estereótipo, em que medida isso ainda hoje é presente, né? A definição de papéis específicos de cada um dos sujeitos da nossa sociedade. Como é que você pensa isso, Anderson? E não só na música, né? Na música, que é o tema que a gente está falando, mas isso se manifesta nas diferentes artes, né? Gil, infelizmente, é, isso isso é uma crítica, né? É, a área da educação musical, fico triste porque alguns colegas acabam assumindo isso para si, mas, assim, eu, eu sou aquele que constrói pontes, né? Então, assim, eu tenho uma relação muito forte, por exemplo, um dos principais expoentes da educação musical, que é a Mara Souza, mesmo escrevendo sobre periferia, outras musicalidades, a Jusamara Souza veio prefaciar o livro Música e Periferia, né? mesmo não sendo área de atuação. Porque a Jusamara Souza ela tem essa consciência de que a área da educação musical ela precisa avançar no diálogo com outras áreas do conhecimento. Então, um dos papéis desse avanço é dialogar com outras áreas dentro da história, da filosofia, da antropologia para a gente conseguir, Gil, desconstruir não só esse estereótipo, mas assim algumas ferramentas que são de opressão. né? Então, por exemplo, no meu curso de graduação, eu tinha uma disciplina chamada folclore. Então, quando eu ia estudar música indígena, música indígena era o quê? Folclore. Então, quando eu ia estudar, por exemplo, o boi bombar... para mim, deixar de fazer boi, só morte. Era o folclore. Então, assim, por exemplo, o, o, o saci-pererê, né? O saci-pererê, ele é uma entidade dentro da cultura indígena. Então, por exemplo, se você pegar a, a mãe d'água, a, a Yara, para o norte, ela não é folclore. Ela é uma figura é, da espiritualidade daqueles povos. Então, assim, a partir dessa relação com outras áreas de conhecimento, a gente pode se apropriar disso para, por exemplo, negar esse termo folclore. Então, assim, são manifestações da cultura popular que hoje a gente começa a compreender, mais por causa desse diálogo entre áreas de conhecimento. Então, assim, infelizmente, dentro da educação musical, alguns pensam assim, né? É, a gente mantém as mesmas literaturas de 30 anos atrás e não avança. Então, por exemplo, dentro da educação musical, nos últimos 10 anos, eu tenho percebido que alguns colegas têm avançado no combate desse estereótipo e na valorização desses saberes, que são os saberes fundamentais da existência desses povos. E isso só foi oportunizado por quê? Porque a gente avançou nesse diálogo, por exemplo, com a história. Então, por exemplo, a minha, a minha tese, eu trabalho a capoeira. A gente pensa assim, né? Poxa, as principais publicações da, sobre a capoeira estão onde? Na música? grande mentira então assim para eu poder pesquisar sobre a capoeira eu fui para o Rio de Janeiro, fui para Recife que são os três grandes eixos né mas grande parte das publicações vocês sabiam aí agora eu faço pergunta para vocês em que área de conhecimento está? Não não sei dentro da educação física cara então hum. assim imagina a gente está aqui na música a gente precisa abrir uma porta, entrar lá na, na educação física, bater um papo, e a partir desse referencial teórico, criar novas pontes para que a gente avance nessas práticas musicais. Então, eu acho, Gil, que esse combate aos estereótipos, ele passa por esse caminho, que é de avançar nesse diálogo, entendeu? Como o Mohan fala, né? aquele livro que eu te mandei lá, Cabeça Bem Feita, do, do Mohan. Sem interdisciplinaridade, cara, a gente não vai conseguir construir conhecimento. Essa é a grande verdade. E eu fico feliz, né? Como eu estava falando a questão da, 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 das pontes, então, assim, a Mara Souza está dentro do, do, de uma linha de pesquisa do cotidiano, mas vem aqui dialogar comigo num, num livro que trata de música e periferia. O professor Carlos Brandão está dentro da antropologia. Ele vem fazer um prefácio aqui para um outro livro que é da música. Então, Celso Prudente, que é meu grande parceiro lá, ele está dentro do cinema. E aí a gente vem construir esse diálogo do cinema. Você é da história e da música. E aí vem me ajudar aqui nas minhas dúvidas existenciais. Eu acho que esse é o caminho para a gente combater isso que você falou.
0: Terminamos assim mais um episódio do Exporvisões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!